0: Hermanos, bienvenidos a esta nueva reunión, este nuevo encuentro. Hoy veremos el temor de Dios, el don del temor de Dios. Pero quiero que me acompañen en la oración inicial. Hagámosla juntos. Generalmente la hago sola, pero quiero que supliquemos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta breve oración queremos suplicar para todos, para quienes están detrás del micrófono, y para quien habla, el que nos mandes esos dones, según la fe de tus siervos, como dice la secuencia. Que cale en nuestra alma la necesidad de suplicarte, que acrecientes en nosotros tus dones. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, como les digo, veremos este don que a veces nos suena mal. No, porque la misma palabra de temor nos lleva a otra que es castigo pero no tiene nada que ver a lo que entendemos como temor y castigo humanos por eso empecemos recordando que desde el bautismo el Señor ha infundido su espíritu en el alma y este opera en nosotros efectos distintos entre ellos, sus dones, las virtudes, las gracias que crecen en el sacramento. Es decir, nos impulsa a través de diferentes carismas que nos van a vincular, hermanos, con Dios. Como lo vimos en la piedad, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa dejaba la piedad en nosotros? Ese deseo de comprender que somos hijos de Dios. Esa fuerza que nos da el aceptar la filiación divina el poder comprender que el Señor es mi Padre, que todo lo puede y que me ama. Ahora empezaremos con la definición del don. ¿Se acuerdan que la vez anterior dejamos la definición para acá el final? Ahora empecemos con la definición. Es un don que nos hace ver con claridad la grandeza y majestad de Dios. Por un lado, ¿no? Y... Por otro lado, que se desprende la degradación del pecado que nos aleja de Dios. De aquí surge el temor de perder la gracia y la amistad con Dios. ¿Me dejo entender? Este temor mm, es un don ¿no? que nos hace ver que Dios es infinito, que su bondad es infinita, que nos ama hasta el extremo y que también existe la posibilidad de perderle cuando pecamos, cuando rompemos la amistad con Él. Por eso es que, junto con esta conciencia de que Él es grande, surge la abominación contra el propio pecado. Los santos temblaban ante el pecado. Qué bonito y qué prudente sería que después de esta charla, el Señor infunda en nosotros el miedo a ofenderle, pero no un miedo servil. Y miren, Santa Teresa de Jesús, han oído hablar de ella seguramente, eh, una gran santa española. Ella, cuando ingresa al monasterio, los primeros años de su vida consagrada eh, la hacen ejemplar. Veía que era una mujer con mucho talento, con muchos dones humanos, con una observancia religiosa. Pero ella en su corazón experimentaba con los años que las imperfecciones la apartaban del camino de santidad. Podía tener grandes cualidades, podía incluso rezar y rezar bien, pero una vez se sabe que el Señor te está pidiendo más y ella lo experimentaba. Caía en pequeñas vanidades, en, sí, en pequeñas eh, soberbias, en fin, ella lo escribe en su autobiografía. Pasado los 40 años, ella experimenta su segunda conversión. No les voy a contar los detalles, los animo a que lean una biografía, pero después de esa conversión ella exclamará, Señor, ayúdame a no ofenderte más. Ese es el fruto del don del temor de Dios. ¿Y ella por qué exclama eso? Porque el Señor le regala la gracia de poder descubrir su majestad que no sea solamente una definición, que Dios es grande, que Dios es Padre, que Dios nos ama. No, hermanos, tenemos que trabajar, suplicar y ponernos en manos de Dios para que su gracia pueda obrar en nosotros y podamos ir corriendo velos, ¿no? Podamos ir experimentando la fe. Y eso, hermanos, se logra suplicando al Señor y alejándonos del pecado. Cada vez con más seriedad. Por eso qué bien pensados están todos estos dones. Nos van abriendo los ojos, nos van dando fortaleza, nos ayudan a tener una relación con Dios mejor, por ejemplo, con el don de piedad. Y también nos advierte, si no te purificas, no podrás entrar a lugares más profundos de tu castillo interior donde mora Dios. Bien, entonces, esta es una definición sencilla, ¿no es cierto? Vamos a repetirla. Nos hace ver con claridad la grandeza y majestad de Dios y la vileza y degradación del pecado que finalmente nos aleja de él. Por eso surge este temor de perder la gracia y la amistad con Dios. Como hemos visto también en, las, en los dones anteriores, está vinculado a virtudes. Es increíble la dinámica que se vive en nuestra alma con el, la gracia y con el Espíritu Santo. Hermanos, vayan, ahora que ya se puede salir en España, estamos en la fase 1 2, no sé, y en los otros países, apenas puedan acceder a salir, busquen la confesión. Es que la vida de gracia permite que el Señor vaya obrando en nuestra alma toda una dinámica de santificación. Y va infundiendo en nuestra mente, en nuestra voluntad... Mmm, Sí, pequeños milagros. Ya, bueno. Entonces, en este don va a perfeccionar sobre todo la virtud de la esperanza, porque nos hace luchar contra la presunción, ¿no? Nos hace luchar con, con ese, ese sentimiento de, bueno, pues Dios es buena gente y siempre me va a perdonar, ¿no? Esta misericorditis de la que hablaremos después, que no es misericordia, sino misericorditis. Y también nos hace luchar con la templanza porque esta virtud frena el apetito desordenado de los placeres que muchas veces es por ahí por donde se peca ¿no? y nos hace reconocer y tener el temor a los divinos castigos porque el Señor no puede convivir con la impureza, con el pecado, automáticamente le hacemos un lado. Somos nosotros los que le hacemos a un lado. Bien, ahora veamos los efectos. Recuerden, esperanza y templanza van a crecer en nosotros con este don. Y ahora veamos esos efectos. Miren, leyendo, meditando, buscando aquí y allá, he encontrado ocho. ¿Qué tal riqueza? Primero, un gran sentido reverencial, como decía San Ignacio, ¿no?, alabar, reverenciar a Dios, es el Señor, ¿no? es, es creador, majestad, no equivocarnos, no es mi colega, ¿no? y esto me tiene, que, me tiene que llevar al segundo efecto, a la disposición de apartarnos del pecado y buscar la voluntad de Dios, porque Él todo lo puede, todo lo sabe y me ama, yo tengo que trabajar en mí, y Él me va a dar esa fuerza para apartarme del pecado, de mis vicios y buscar la voluntad de Dios. Incluso en los momentos muy difíciles, conversaba yo con una persona muy cercana a la que quiero mucho, que ha empezado un tratamiento de cáncer. Y me decía que se pone en las manos de Dios, pero a veces tenía unas luchas internas en donde le decía, Señor, ¿por qué esta es tu voluntad? Y miren, hermanos, el Señor lo que infunde en nuestra alma es la fortaleza, todo lo que hemos ido viendo, sus dones para caminar en esta vida y para alcanzar la meta. Luego somos nosotros los que nos enfrentamos a las luchas diarias, a la vida. Somos nosotros los que cambiamos mmm, y debemos cambiar la sociedad. Él nos va a dar las fuerzas. Él nos ha dejado aquí para eso. ¿no? Y yo le decía a ella, el Señor permite las grandes luchas para sacar de nosotros lo mejor. A los dos días me decía, después de haber rezado, sobre todo el rosario, que había encontrado una grande paz, ¿no? de saber que el Señor está con ella. Es que hay que saber mirar las cosas. El Señor no es el culpable a quien yo, le te, a quien yo tengo que castigar con mi indiferencia. Es todo lo contrario. Es mi auxilio es mi refugio, es mi descanso, es de donde yo voy a sacar todas las gracias para poder subsistir y no solo subsistir, no solo resistir, sino caminar y alcanzar la meta. Yo sé que les hablo siempre de la meta, pero es que es el cielo. Nosotros estamos aquí en un caminar permanente, en un alcanzar metas Mientras que el Señor va construyendo nuestra morada en el cielo. Él lo ha prometido. Las cosas que Cristo ha dicho no son cuentitos. Mucho nos lo ha dicho a través de parábolas para que comprendamos. Ya tenemos fe para entender que Él es la perla escondida. Que el reino de los cielos es a donde llegaremos cuando cerremos los ojos esta vida y los abramos a la otra. Pero bien, tercer efecto. La maduración de la conciencia, ¿no? Que hace que yo reconozca que detrás de la autoridad divina se esconde un perfecto amor. Pensemos en nuestra familia, ¿no? Cuando somos niños, papá tiene una autoridad sobre nosotros y nos dice esto no, esto sí. Y a veces, en un primer momento, no entendemos por qué esas reglas, por qué esas limitaciones. Y cuando nos vamos haciendo más mayores, cuando vamos madurando, entendemos. Que esos límites han surgido del inmenso amor que nos tiene. Miren, nuestros padres nos quieren muchísimo. Yo creo que es el amor que más, más se acerca a cómo nos ama Dios. Pero así y todo, es infinita la distancia. El Señor nos ama con un amor perfecto. Entonces sus reglas son perfectas. Nos hace madurar la conciencia ¿no? de entender por qué el Señor nos dice sí a esto y no a esto otro cuarto, muy vinculado a los anteriores el temor de apartarnos de Dios, que nosotros lleguemos a tomar esa decisión primero inconsciente, luego consciente como consecuencia de la carga que yo voy acumulando de mi pecado mi pecado personal inevitablemente llegará a mí el castigo divino del enfriamiento de mi alma del alejamiento, en fin pero soy yo la que se aparta. Luego, él me ayuda a no tener sentimientos, pensamientos o deseos de presunción o vanidad. Me ayuda mucho porque yo veo la grandeza de Dios y cómo obra en mí y veo también mi tendencia al pecado. La aversión al pecado, por eso, será otro efecto. Pero ojo, no es al pecador. Como les decía antes, de Santa Teresa es como una alergia contra el pecado, pero una alergia humilde, sin vanidad, ojo, sin escrúpulos. Y por supuesto, como les dije antes, tampoco rechaza al pecador. ¿no? Hay un verdadero arrepentimiento en esta versión al pecado, ¿no? ante la malicia infinita. ¿Y por qué es una malicia infinita? Porque está ofendiendo al único que es infinito. ¿Y saben? Es infinito. Se hizo hombre, la segunda persona de la divinidad, Jesús, y tiene un corazón de carne, un corazón de hombre. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús te muestra de una manera increíble cómo este Dios hecho hombre, con su corazón de carne, nos ama con pasión, ¿no? con una pasión increíble, tanto que nos llega a decir, cuando le habla a Santa Margarita, que es a quien le cuenta, esta devoción le llega a decir que si alguien le amase, él sería capaz de sufrir, si fuese posible, aún más de lo que padeció en la pasión. Por eso es que espera ser amado. ¡Qué gran misterio! Y, y él no gana nada con nuestro amor, ¿eh? porque le amas y eres tú el que crece. Pero el Señor ha hecho un pacto con nosotros. El Señor realmente nos reconoce como hijos. No es solo una definición, como San Pedro... Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Ese corazón se hiere con nuestras faltas. Por eso este don nos ayuda a tener aversión a todo aquello que maltrata ese corazón. He introducido el tema del Sagrado Corazón de Jesús, que no entra directamente aquí, pero, hermanos, hay que reconocer que le ofendemos con el pecado, que tenemos que tener aversión. Y yo sé que vamos a pecar porque somos seres humanos, pero que cada vez sea en menos grado no me puedo acostumbrar a que ah ya tengo la confesión eh, el próximo domingo, miren lo que estamos viviendo con esta cuarentena tiene que haber hecho que nosotros reconozcamos porque tenemos sed de Dios el valor de la confesión que nuestra alma no se esté empolvando con las faltas, con las faltas pequeñas un buen acto de contricción, limpiará nuestros pecados veniales y como les decía, salgan corriendo a buscar la confesión, apenas se pueda salir para algo y se puedan abrir las iglesias. Ese corazón te espera, y ese corazón quiere que le reparemos. Y ese es el otro efecto, el efecto reparador, ¿no? que con nuestras buenas obras y con nuestro amor, esas espinas clavadas en su corazón puedan transformarse en actos de amor. Y como les decía, cuando le amamos, uno gana. Por eso el octavo efecto es este gozo inmenso ante el amor infinito de Dios que me perdona, que siempre me perdonará. Entonces, miren, hay solo un pecado que no, que no perdona, ¿no? Lo ha dicho en la Biblia, el pecado contra el Espíritu Santo. Y por supuesto, ¿de qué se trata? De dudar del poder santificador de este Espíritu. Pero si nosotros nos acercamos con cualquier pecado y nos postramos ante la Divina Majestad y le decimos gracias por estar ahí en el sacerdote para que yo pueda dejar mis pecados, para que tú los puedas purificar y para que me puedas perdonar. Por eso este gozo, el gozo de ser amados y de ser perdonados. Y este gozo tiene que tener un efecto. Acostumbrémonos a saber que cuando crece la fe hay un efecto por eso es que hay que tener un buen examen de conciencia estoy creciendo sí porque estoy pecando menos por supuesto porque estoy ofendiendo en menos grado eh, ya mi talón de Aquiles es la impaciencia pero no puedo seguir siendo la misma impaciente de hace 10 años he luchado he trabajado voy creciendo o tengo este pecado y esta tendencia que me hace caer pues arrancarla de mi alma pero con resolución sola no puedo, confía en el Espíritu Santo, ya no nos podemos acostumbrar y, y acomodar en decir es que yo soy así y siempre será mi cruz, nunca una cruz puede ser pecado, nunca, porque la cruz es redención, ahí están los siete dones, pídelos, administralos bien, San Pablo habla de ser un buen administrador de la gracia de Dios, entonces, miren, hermanos, con todo esto, el ser humano llega a valorar muchísimo lo sobrenatural y a desapegarse de las cosas mundanas. Y ese es un gran efecto también. Es normal que quien está totalmente enamorado de Dios, al mirar al mundo que le rodea y al compararlo con Dios y su grandeza, todo lo considere pequeño, incluso despreciable, pero despreciable en el sentido de ya no lo necesito ¿se acuerdan a San Pablo cuando dice todo el estimo basura comparado con la ganancia de tener a Cristo? pues eso es algo que se va moviendo en nuestra alma y por eso uno se resuelve a morir antes de pecar ¿saben de quién es esa frase? de un niño pequeño, Santo Domingo Sabio miren cuántos santos tenemos para, para mirar, para admirar y para tratar de imitar él, el día de su primera comunión, le promete al Señor y le dice, ayúdame porque morir antes que pecar. Claro, y diremos, pero es un niño, ¿qué pecado tendrá? Miren, ese efecto de aversión al pecado es un don. Hemos visto ocho efectos. Ya tú luego paras y, los re y retrocedes, ¿vale? Veamos ahora lo que no es. No es un temor servil que aplasta y que surge del miedo porque me va a castigar. Ojo, ahí hay mucho orgullo. Tampoco es un temor mercenario, porque no voy a recibir la paga, ¿no? Eh, no, y menos debe surgir del autoritarismo. Uy, es mi jefe y no, ahí, ahí habría mucho engaño también, el querer ocultar mi pecado. Todo surge del amor filial. Creo que lo entendemos. Y se resume en una frase de Santa Teresa también. La Teresa en su segunda conversión. No me mueve, Señor, ni el cielo ni el infierno. Muéveme tú. Muéveme al verte tan herido. Eso me tiene que mover. De este don podríamos decir muchísimas cosas. Primero, explicarlo bien para no tenerle aversión. Hay que tenerle aversión a todo lo que me aleja de Dios. Segundo, entender lo que no es y sobre todo, todo lo que hacen nosotros que lo acabamos de ver y ojo, el Señor advierte, por eso es que yo les decía, cuidado con entender la misericordia de Dios con lo que no es Él la, la misericordia siempre espera conversión y arrepentimiento no es, ay ya como el Señor siempre me va a perdonar, uy pues el infierno no existe, no hermanos el Señor espera que hagamos buen uso de nuestra libertad. Así como la libertad es el gran don para amarle, también para rechazarle. Ya hemos dicho varias veces que el mal no viene de Dios. El mal es negación del bien, es que no hay bien y eso es responsabilidad nuestra. Sabemos que hay una lucha entre el bien y el mal, también dentro de nosotros, y que el bien ya tiene la victoria. Pero se van dando batallas en nuestra vida y tenemos que seguir eligiendo por el bien. El Señor advierte. ¿Se acuerdan de esa cita? ¡Ay de ti, corosaín ¡Ay de ti, Betsaida. Búsquenla y léanla. Está en Lucas capítulo 10, versículos del 13 al 15. El Señor está diciéndoles, porque si en Tiro y en Sidón se si hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotras... Hay que pensar cuántas gracias me ha dado Dios, cuántos milagros ha hecho en mí, cuánto me ha hecho reconocer. Ahora mismo que estamos meditando los dones, cuidado que el Señor luego nos dice, mira, yo ya te había regalado tanto, ay de ti corosaín pero no un amor servil, acuérdate, a mí me gusta mucho y lo llevo casi siempre a mis ejercicios espirituales, esta cita. Se la voy a leer ya. Me estoy excediendo un poco del tiempo que siempre quiero tener. Pero como les digo, yo creo que este don lo amerita. Bueno, lo voy a leer. Yo sé todo lo que haces. Conozco tu duro trabajo y tu constancia. Y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba... A los que dicen ser apóstoles y no lo son. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa sin cansarte. Paro ahí. ¿Y cuántos nos identificamos, no? Con estar cerca, con luchar por la gloria de Dios. ¿O cuántos estamos intentando hacerlo? Miren lo que nos dice el Señor. Pero tengo una cosa contra ti, que no tienes el mismo amor que al principio. Por eso, recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías en el principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos de que vuelvas a Dios. ¡Qué fuerte! Tengo contra ti que has olvidado el amor primero. Es una relación, hermanos, de hombre con Dios, de persona con persona, y claro que le podemos ofender. Y claro que podemos acceder nosotros al castigo divino. No es el Señor que se pone delante y te señala con el dedo. Somos nosotros los que nos olvidamos del amor primero, como dice aquí. Hay condiciones para entrar al cielo, por supuesto. Y esas condiciones son que nosotros seamos cada vez mejores. Y lo increíble es que Él nos da todo. Estamos provistos con todo para alcanzar la meta lo increíble es que Él es el camino Él es el alimento Él es el compañero Él es el que nos da las armas para luchar y para alcanzar ahora depende de que nuestra libertad quiera buscarle ¿saben lo que escribió David? no conocía a Cristo todavía no vivía la ley de gracia que vivimos nosotros pero fue inspirado por Dios ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de Él es el Salmo 8. ¿Qué, es el, ¿Qué somos nosotros para que Él haya hecho tanto y nos dé tanto? Pidamos este don. Meditemos mucho la forma de crecer en la confianza filial, mirando la grandeza de Dios. Meditemos también la malicia del pecado, como San Ignacio y sus ejercicios espirituales, y supliquemos este don. Nos hará felices y nos mantendrá en guardia para no pecar. ¿Qué tal si terminamos haciendo una oración? Yo creo que la oración más perfecta para este momento es el acto de contricción. Hagámoslo con corazón sencillo y sincero, pidiéndole que nos regale el don de temor de Dios y que nos limpie de nuestros pecados veniales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberos ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y nos encontramos el día de mañana.